0: En nuestro episodio anterior.
1: Sofi, gracias por toda la información y lo que averiguaste con el gerente comercial del banco. Yo creo que tenemos muy buenas opciones. Te propongo que analicemos muy bien cada una y en la próxima reunión tomamos una decisión de acuerdo con los ingresos que estimemos para Centroamérica. Yo me estoy inclinando por un crédito a tasa fija en dólares con periodicidad trimestral. ¿Tú por cuál te irías?
0: Luego de todas las lecciones aprendidas y tras indagar sobre las opciones de financiación, Carlos y Sofía la tienen clarísima. Ahora sí, Nuestros personajes están listos para tomar una nueva deuda con la certeza de que revisaron todos los escenarios posibles. ¿Creen que por fin su compañía podrá materializar el anhelado plan de expansión? Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Oído al Riesgo.
1: Oído, oído. Oído al Riesgo.
0: Más conciencia financiera. Menos riesgos de mercado.
1: Sofía, hola. Acaba de salir de reunión con el gerente del banco. Te cuento que la alternativa de financiación, tal como la habíamos planeado, no me la aceptaron, porque el monto es muy alto y lo necesitamos a un plazo muy largo. Según el gerente comercial, solo nos pueden prestar en tasa variable.
2: Ay, Carlos, qué mala noticia, no puede ser. Entonces, ¿qué le decimos al gerente? Necesitamos concretar ese crédito y para ayer es tarde. Esto que me cuentas nos cambia todo el panorama porque acuérdate que en nuestros análisis lo más conveniente es que ese crédito fuera a tasa fija.
1: Sophie, tranquila, es que no te terminé de contar. Por el contrario, todo salió mejor de lo esperado. Como te dije, podemos hacer el crédito en una tasa variable en dólares, pero me ofrecieron una alternativa buenísima de cobertura de tasa de interés que se llama SWAP. Te voy a enviar un correo con toda la información para que entiendas bien en qué consiste el producto y en un rato conversamos para hacer las últimas definiciones antes de firmar todos los documentos.
2: Carlos, ¿un qué? Envíame ya la información, quiero saberlo todo.
0: Sofi, es muy sencillo. En finanzas, un swap es un instrumento que permite intercambiar flujos de efectivo o activos financieros durante un periodo de tiempo determinado a través de un acuerdo entre dos partes y se formaliza por medio de un contrato. Pero un momento, si te estás preguntando qué es un flujo, piensa en esto. Cuando tomas un crédito a lo largo del tiempo, debes hacer unos pagos del capital y de los intereses. Todos esos pagos a la deuda son los flujos. Pero mejor dejemos que nuestro invitado Fabio Torres, gerente estructurador de Bancolombia, sea quien nos explique con un ejemplo más cotidiano en qué consiste esto de la cobertura de tasa de interés con un swap. Supongamos
3: que usted y un vecino deciden hacer un intercambio de tareas domésticas. Por un lado, usted es muy bueno cocinando pero no le gusta hacer las compras, mientras que su vecino disfruta hacer las compras pero no sabe cocinar muy bien. Por esa razón, un día se ponen de acuerdo y deciden hacer un swap de tareas en el cual acuerdan intercambiar sus responsabilidades durante un periodo de tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que de ahí en adelante, su vecino se va a encargar de hacer todo el mercado y usted va a ser el responsable de cocinar para los dos. En esta analogía, el intercambio de responsabilidades representa lo que es la dinámica de un swap. ¿Por qué? Porque ambas partes obtienen beneficios al realizar tareas en las que son más hábiles o que disfrutan, al mismo tiempo que se liberan de labores en las que tienen menos interés. De manera similar, en un swap financiero, una compañía puede intercambiar, por ejemplo, una deuda con pagos de intereses atados a una tasa variable para obtener una deuda con pagos de intereses en tasa fija. Al igual que en el intercambio de tareas de nuestro ejemplo, dado que la empresa tiene mayor interés en pagar una deuda en tasa fija, este instrumento permite transferir el riesgo de la deuda en tasa variable a otra parte que esté interesada en tenerlo.
0: Un par de horas más tarde.
2: Carlos, ya leí toda la información que me enviaste, esa alternativa del swap es buenísima. Gracias a que podemos hacer el intercambio de flujos, tenemos la cobertura que necesitamos para evitar más riesgos. Pero entonces, ¿cuál es el paso a seguir?
1: Sofi, me alegra que te gustara esa opción. Ya lo que sigue es definir el monto de los flujos que vamos a intercambiar, las fechas de inicio y vencimiento, la frecuencia de los pagos, el tipo de swap y pues, lógicamente, concretar las tasas de referencia para calcular los pagos.
0: Como lo menciona Carlos, antes de iniciar el swap, su empresa y el banco deben ponerse de acuerdo en los términos y condiciones del contrato. Pero antes de llegar a unos acuerdos, lo primero es entender claramente cómo funciona el swap en este caso. El experto invitado nos explica.
3: Lo que se busca es que el swap se convierta en un espejo de la deuda ya existente, de tal manera que el intercambio de los flujos se ajuste a los pagos que tenga establecido la empresa. Posteriormente, durante la vida del swap y hasta su vencimiento, lo que va a pasar es que las partes intercambian flujos de efectivo de manera periódica basados en los términos acordados previamente. Estos flujos de efectivo pueden incluir pagos fijos, pagos variables e incluso pagos que pueden estar expresados en distintas monedas.
2: Mm, ya entiendo, pero tengo una duda. Mencionaste que debemos definir el tipo de swap, o sea que hay varias alternativas. Eso no me lo enviaste por correo esta mañana.
1: Ah, Sofi, discúlpame. Olvidé comentarte de esa parte. Lo que me explicó el gerente comercial del banco es que hay dos tipos de swaps, pero, ¿sabes? No le prestes atención a eso. El que nosotros vamos a utilizar es el instrumento para cubrir la tasa de interés. El otro es para cubrir tasa de cambio, pero ese no lo necesitamos por
0: ahora. Efectivamente, existen dos tipos de swap. El primero es el IRS o swap de tasa de interés. Como lo indica su nombre, se utiliza para gestionar el riesgo asociado a los movimientos de las tasas de interés. Fabio, nuestro experto de Bancolombia, nos explica cómo funciona el IRS. En
3: este tipo de swaps, las dos partes que interactúan van a acordar intercambiar flujos de pagos basados en tasas de interés diferentes. Por ejemplo, si una empresa tiene una deuda atada una tasa variable como la SOFR o la IBR, puede preocuparse por el movimiento que tendrán las tasas de interés en el futuro. Entonces, para cubrirse contra ese riesgo, la compañía puede hacer un swap de tasa de interés en el cual recibe pagos en tasa variable para compensar los intereses de la deuda que tiene y se compromete a hacer pagos de intereses en tasa fija. Así, a través del swap, la compañía puede fijar su costo de financiamiento protegiéndose ante el movimiento de las tasas de interés.
0: Por su parte, el otro tipo de swap es el CCS, o swap de tasa de cambio, que como su nombre lo dice, cubre el riesgo asociado a la tasa de cambio. Aunque este no lo utilizarán por ahora nuestros personajes, es importante conocerlo. Fabio nos cuenta detalles de este producto.
3: En este tipo de swaps también va a existir un intercambio de flujos con la particularidad de que esos flujos van a estar denominados en dos monedas distintas. Por ejemplo, si una empresa colombiana tiene una deuda en dólares y sus ingresos están en pesos, la compañía puede hacer un swap de tasa de cambio en el cual va a recibir pagos en dólares para compensar los intereses de la deuda actual y se compromete a hacer pagos de intereses denominados en pesos colombianos. Así, la empresa puede fijar el tipo de cambio tanto de los intereses como el capital de la deuda y de esta manera se protege frente a la fluctuación de la moneda.
2: Carlos, con lo que me cuentas me surge otra pregunta. Debemos escoger solo un tipo de swap, o sea, tenemos que definir si es solo de tasa de interés o de tasa de cambio. Te lo pregunto porque si nos prestan en dólares, pero gran parte de los ingresos de la compañía son en pesos colombianos, pues no va a ser rentable para nosotros, ¿no crees?
1: Sofi, qué bueno que mencionaste eso. En lo que me explicaron, como nosotros tendríamos riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio, podríamos utilizar unas combinaciones de los dos tipos de swaps.
2: Carlos, listo. Ya con todo lo que me contaste, estamos clarísimos. Voy a ajustar el análisis financiero y te envío un correo con los detalles que acabamos de definir para que lo revises. Ahí te indico el monto final que necesitamos financiar y el plazo de propuesta para la cobertura. Ya con eso podría cerrar el swap con el banco.
1: Sofía, muchas gracias, Quedó súper pendiente. Ya con esta información me vuelvo a reunir con el gerente comercial del banco para que cerremos este tema.
0: Definitivamente, Carlos y Sofía ahora son unos expertos en cuanto a esto del swap. Ambos ya definieron los detalles necesarios como el monto a financiar y el plazo final, además del tipo de instrumento que utilizarán. Es importante mencionar que no se tiene que cubrir toda la deuda porque estos instrumentos pueden utilizarse como herramientas para diversificar la composición de la financiación de la compañía. En otras palabras, se puede tener una porción en tasa fija, otra en tasa variable y también deuda en diferentes monedas. Por otro lado, en cuanto al plazo de la cobertura, este no debe coincidir exactamente con el de la deuda. Se puede hacer por un plazo inferior si, por ejemplo, se espera que haya un cambio en la composición de los ingresos de la compañía en algún momento en el futuro. Escuchemos a Fabio, quien nos da unas recomendaciones finales.
3: Es importante mencionar que en todo este proceso es fundamental evaluar la situación actual de la empresa y sus perspectivas, así como las expectativas que existan con respecto a distintas variables económicas, ya que esto nos permitirá hacer una gestión de riesgos lo más disciplinada posible. Asimismo, hay que tener en cuenta que el proceso para hacer una cobertura con un swap es muy sencillo, lo único que se necesita es enviar algunos documentos al banco para poder firmar un contrato que nos habilite para negociar este tipo de productos y además para que nos hagan un estudio de crédito y nos asignen un cupo que se utilizará en este tipo de operaciones. En todo caso, vale la pena resaltar que hacer este proceso no implica ninguna obligación de cerrar operaciones en el futuro.
0: No te pierdas el próximo episodio en el que seguiremos hablando de swaps, pero en este caso para escenarios de inversión. Muy bien, y si deseas conocer detalles de cómo gestionar los riesgos en tu negocio y las alternativas que tenemos en Bancolombia para tu empresa, escríbenos al correo que te dejamos en la descripción del podcast y desde la mesa de dinero te daremos respuesta. Hasta la próxima.